0: Comment mieux réussir que la moyenne Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, une émission euh, que je voulais faire depuis un petit moment, mais qui va reprendre euh, une petite partie de ma présentation que j'ai faite lors de ma tournée au mois d'octobre. Euh, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu la faire auparavant, j'ai pas voulu spoiler les, les personnes qui venaient aux événements. Donc je vais reprendre euh, quelques notions de cette, euh, de cette présentation qui était sous un format de, de, de 20-25 minutes lors de mes événements, je vais focus sur vraiment 2-3 points bien spécifiques, tu vas le voir très très vite, euh, et surtout je vais développer ce que je n'ai pas fait, donc euh, voilà, même si toi tu as été là pendant, pendant les soirées, les événements que j'ai créés au mois d'octobre, tu peux rester parce que je vais vraiment développer un petit peu plus que ce que j'ai fait. Donc au programme, c'est euh, super simple, euh, les 4 notions de la réussite pour moi, Ensuite, la mise en pratique avec deux pensées et astuces. Et on va finir sur les deux erreurs principales qui reviennent le plus souvent. Euh, avec ça, tu devras vraiment réussir un peu mieux que la moyenne, justement, tu l'as compris. Même si au final, le but, bah, ce n'est pas forcément de faire mieux que les autres, ni de se comparer, mais bien de se surpasser soi-même et euh, d'arriver là où on veut arriver indépendamment des autres. Donc, les quatre notions de la réussite pour moi, euh, et à chaque fois, je vais aussi essayer de les comparer à, euh, à une autre notion, et c'est pour ça que je vais aborder une notion pour la comparer à autre qui est souvent mal perçue pour les gens. Tu vas vite comprendre, c'est un peu flou pour l'instant, mais euh, rentrons directement dans le vif du sujet. La première notion qui est pour moi primordiale, c'est la discipline. Euh, la discipline, et là tu vas vite comprendre, je vais la comparer aussi à la motivation. La plupart des gens pensent que ça vient de la motivation, que la réussite vient de la motivation, euh, qu'il suffit de regarder tous les matins une petite vidéo de motivation qui va nous mettre d'aplomb au taquet comme jamais pour, bah, pour pouvoir nous permettre de réussir, sauf que ça ne se passe jamais comme ça. La motivation, ça a des hauts et des bas. Euh, les bas, ça, peuvent, ça peut durer très longtemps, ça peut durer des jours, des semaines. Et ça, si tu es déjà investisseur, entrepreneur, indépendant, euh, tout ce que tu veux ou même dans ta vie globalement il y a des phases comme ça et tout le monde l'a, c'est à dire que même le plus grand des entrepreneurs de la planète a eu ces moments là euh, c'est pas les choses qu'on va dire euh, qu'on va montrer, c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout vendeur mais effectivement la motivation ça va, ça vient et, euh, et quand c'est parti bah, c'est pas top parce qu'on n'est pas du tout créatif on n'est pas du tout performant et on n'arrive pas à sortir ce qu'on a sorti, ça nous frustre et ça peut nous faire rentrer en plus dans une, dans une boucle infinie qui, qui va s'empirer au fil des choses. Donc, motivation, message de côté. Pour moi, l'inverse de la motivation, c'est la discipline. Pourquoi euh, Durant les événements que, que j'ai organisés au mois d'octobre, je posais la question aux gens, qu'est-ce que pour vous la discipline donc chacun donnait sa définition, qui était plus ou moins euh, proche de ce que je voulais donner. Il euh, y a eu une définition qui était pas mal au final, parce que c'est ce que je vais te dire tout, à, tout de suite, c'était le fait de comparer la discipline, la personne avait dit, bah, tout de suite ça me fait penser à un militaire. Là j'avais dit, ok, mais pourquoi un militaire Pourquoi un militaire euh, a une discipline la, la, la réponse, c'est que le, les militaires n'ont pas le choix parce que c'est imposé. C'est ça. Et du coup, c'est ça pour moi la, la définition de, de la discipline. C'est une définition super simple c'est l'absence de choix. C'est-à-dire que le matin, si tu te donnes le choix de rester au lit ou d'aller à la salle de sport, tu as beaucoup plus de chances, en tout cas globalement, la plus grande partie des gens vont rester au lit. Si tu te donnes le choix potentiellement d'aller euh, manger un fast-food ou de manger euh, diététique, bah, si tu te poses la question, en vrai, la plupart du temps, ça se va se passer mal à la fin. Donc c'est ça la discipline, c'est l'absence de choix. Si tu ne donnes pas le choix, bah, tu fais des choses juste parce que tu dois les faire, que tu as vraiment un calendrier, un agenda militaire et que tu ne te poses pas la question et que tu les fais tous les jours. Enfin, là, je ne t'apprends rien, hein, c'est l'effet cumulé, hein, mais le principe, c'est ça, c'est la discipline, c'est à l'exact opposé de la motivation. Donc ça c'était la première notion. Deuxième notion, euh, le travail. Ce que j'ai appelé dans ma présentation euh, le hard work en bon, en bon américain, et j'avais mis une citation de euh, Gary V, qui est donc un très grand entrepreneur américain, qui disait, en anglais évidemment, de, de manger euh, de la merde pendant deux ans, pour ensuite manger du caviar le reste de votre vie. Et ça pour moi c'est euh, super important, donc évidemment le travail couplé euh, à la patience, mais en gros les gens vont se fourvoyer, et pourquoi c'est le cas Parce qu'ils vont se trouver en gros euh, des excuses plus ou moins vraies, euh, ils vont se trouver des excuses par rapport aux outils. J'ai pas les bons outils, j'ai pas la bonne technique, euh, j'ai pas la bonne stratégie. Il me manque cette fameuse stratégie révolutionnaire, le secret, la solution miracle. Là aussi, tu le vois hein, le nombre de personnes qui achètent la nouvelle formation qui vient de sortir parce qu'ils pensent que c'est bah, ça va être la solution miracle qui va répondre à leurs problèmes. Sauf qu'on oublie l'essentiel c'est euh, le travail et la, la patience qui vient avec le travail, c'est-à-dire que forcément. Si euh, tu travailles 7 jours sur 7, 10 heures par jour, tu iras beaucoup plus loin que quelqu'un qui va travailler 5 jours par, euh, par semaine et en travaillant 6-7 heures de façon inefficace. C'est mathématique, euh, ça semble frapper au coin du bon sens, mais quand même, euh, le nombre de fausses excuses où les gens vont te dire effectivement que n'est pas la bonne situation, pas le bon profil, en fait, ils oublient le principal, c'est de travailler bien travailler efficacement et de travailler plus que la concurrence. Et voilà, donc le travail, couplé à la première notion qui était la discipline, on commence à avoir quelque chose qui ressemble euh, à ce qu'on veut atteindre, avoir un objectif qui peut être atteint. Troisième notion, le fait de se former. Le fait de se former... Euh, alors sous toutes les formes, hein, ça peut être euh, se former en se créant un réseau, en ayant des mentors, des coachs, euh, en faisant partie d'un groupe, en faisant partie d'un mastermind, en lisant des livres, en, en, faisant, en suivant des programmes, des formations. Mais même, euh, et là c'est peut-être là où je voudrais peut-être insister, même quand on a commencé à bien réussir, on continue de se former en gros, c'est-à-dire que... Le, le, l'école de l'entrepreneur c'est l'école de la vie, c'est l'école où effectivement on continue tout le temps, toujours euh, d'apprendre sinon c'est à ce moment là qu'on on commence à avoir des problèmes, même quelqu'un qui a très bien réussi s'il commence, euh, il arrête de se former il arrête d'apprendre, il y a un moment donné euh, où le, 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 la société ou euh, ses concurrents, pour parler plus terre à terre va, euh, ils vont les rattraper là pour pendant ma présentation, j'avais mis un petit slide, c'est facile à expliquer, où il y avait, c'était un graphique, il y avait deux simulations la, sur un an. La première, c'était où on partait de 1 et on devenait 1% meilleur tous les jours pendant un an. L'autre simulation, toujours sur ce même graphique, c'était on régressait d'un pour par jour pendant un an. Euh, donc, effet cumulé, euh, au bout d'un an, sur la première, on passe de 1 à 37%. Le deuxième, donc la simulation on régresse d'un pour cent par jour, on passe de 1 à 0,03. Donc ça peut paraître pas grand chose, mais toujours continuer à se former, euh, d'aller voir les meilleurs, de se créer un réseau, et euh, d'apprendre et de lire. La quatrième notion, et ça va être un peu la suite de ce que je viens de dire, c'est le réseau, d'avoir des personnes au-dessus de soi, euh, à ce même niveau, et des personnes en dessous aussi, pour toujours dans cette idée de, 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 de contribuer à un, à un monde meilleur, d'avoir de, 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 du partage, et d'avoir un contact humain qui reste intéressant. Donc, le réseau, euh, j'ai cette théorie que j'avais mis en avant aussi une fois par mail, c'est la théorie des trois tiers. Euh, so, idéalement, je vise à cet objectif de, le, de, de, de la théorie des trois tiers, où je vais essayer de passer un tiers de mon temps avec des personnes au-dessus de moi, meilleures que moi, plus compétentes que moi, un tiers de mon temps avec des personnes à mon niveau, donc ça peut être hein, des associés, des collaborateurs, mais aussi mes amis, ma famille, et un tiers de temps avec des personnes, entre guillemets, en dessous de moi, donc qui sont peut-être... Euh, qui veulent atteindre mes, des objectifs que j'ai déjà atteints, des personnes qui viennent de se lancer, euh, pour vraiment les aider, pour repartager mon savoir. Donc globalement, si on va peut-être passer d'abord, si on est vraiment débutant de chez débutant, plus de temps proportionnellement avec des personnes au-dessus de soi, et on va peut-être voilà, tendre, si ça te parle, si tu as la même vision que moi, vers cette, 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 cette notion, cette théorie des trois tiers. Donc ça c'était les quatre notions de la réussite, donc la discipline, le travail, euh, se former en continu et le réseau. Maintenant on va voir la mise en pratique euh, plus ou moins rapidement pour faire très très court avec deux idées, deux pensées, deux, deux astuces. La première, et là je pense que tu, tu as déjà entendu cette notion, c'est la pensée euh, 80-20. Donc c'est la loi de Pareto, qui voilà, c'est ce qui est le nom le plus connu. Euh, 20% des causes sont à l'origine de 80% des résultats donc de toujours avoir cette idée là cette pensée 80-20 dès qu'on fait quelque chose c'est à dire que euh, 20% des clients vont rapporter 80% du chiffre d'affaires donc on va se focaliser sur ces 20% là pour essayer encore de creuser l'écart donc là je pense que je vais pas apprendre grand chose en tout cas du moins je l'espère mais euh, je vais développer un petit peu là dessus en science, on appelle ça la théorie du chaos. Euh, C'est euh, un peu le nom du, du 80-20, mais impliqué à la science, et la théorie du chaos affirme qu'il existe un déséquilibre systématique et prévisible propre à euh, toutes les choses sur, le, sur, sur la planète Terre, sur, euh, propre à toute vie euh, terrestre, voire même universelle. Et donc le principe 80-20 euh, ne fait que mettre en pratique par des chiffres, donc par des chiffres sous notre nez, le résultat de ces forces euh, scientifiques décrites par la loi de Pareto et expliquées euh, dans la réalité par la théorie, par la loi du chaos. Donc le principe, je pense, est connu par une grande partie des gens, mais le savoir intellectuellement est une chose, mais en tenir compte dans sa réalité quotidienne, c'est vraiment autre chose, et ça, ça change tout. Et là, voilà, on va peut-être commencer à se poser des questions, on va peut-être observer ce qu'on fait, c'est-à-dire que même si on le sait, on le fait peut-être pas. Donc on va observer, on va prendre du recul sur notre propre situation, on va regarder ce qu'on a mis en place, on va observer euh, toutes les choses à l'état actuel, ce qu'on est en train de faire. Et on va se poser des questions comme euh, bah est-ce que l'action, que ton action, que tu es en train de mettre en place, va dans le sens du résultat escompté Est-ce que... Ton action fait partie des 20% qui vont contribuer à 80% des résultats. Voilà, ça c'est euh, la première chose, la première idée que je voulais développer, c'est de penser 80-20 systématiquement. Deuxième chose, euh, le plan d'action à 90 jours. Là aussi, enfin c'est une astuce, voilà, c'est un retour d'expérience, le plan d'action à 90 jours. Pourquoi le plan d'action à 90 jours euh, là aussi, je parlé un petit peu de science parce que ça a été prouvé scientifiquement qu'on ne pouvait pas réfléchir, on ne pouvait pas imaginer quelque chose qui dépassait les trois mois euh, par rapport à la situation actuelle. Donc, on part de ce postulat-là euh, sur le fait qu'on ne puisse pas imaginer notre propre situation dans, dans, dans six mois, dans un an, et évidemment bien, bien au-delà, et on va réfléchir construire sa stratégie, mettre des choses en place, euh, créer son plan d'action sur des périodes de 90 jours. Donc ça fait un petit moment que je le fais, alors je ne suis pas du tout le seul à le faire, cest que si tu commences à faire des recherches, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont te parler de, de ce plan d'action à 90 jours. Quand j'ai commencé à le faire, ça a vraiment changé ma vie. Ça peut pas être tout con, mais effectivement, euh, pour moi, ça a un impact assez fort. C'est-à-dire que je vais travailler, à la semaine, ou alors effectivement je vais avoir exactement ce que je vais faire à la semaine, vraiment très précis, un agenda presque militaire pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que je vais faire euh, la deuxième, la troisième, la quatrième semaine, mais par contre globalement mon plan d'action est construit sur des périodes de trois mois. Je sais ce que je vais faire et essayer d'atteindre le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Au-delà, je sais absolument pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que là, on est en train de je suis en train d'enregistrer, je sais, on est en plein dans mon plan d'action sur, sur, sur ces, ces semaines actuelles, euh, je ne sais pas du tout ce qui va devenir dans, euh, dans deux mois. Par exemple, euh, quand j'ai écrit mon livre, euh, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont acheté mon livre parce que ça fait, commence à faire beaucoup de monde, euh, je l'écris à peu près en deux mois. Vraiment des écritures pures, je l'écris en six semaines avec euh, tout ce qui est à côté, la couverture, euh, l'enregistrement, l'imprime. Voilà. Deux mois. Mais trois mois avant d'avoir le livre entre les mains, je ne savais pas du tout que j'allais écrire un livre. C'est-à-dire que même pas j'envisageais, même pas que je, je me disais peut-être que ça allait rentrer. Non, je ne savais pas du tout que j'allais écrire un livre trois mois avant de l'avoir écrit et de l'avoir dans les mains. Par contre, quand je me suis posé pour... Euh, bah les trois mois pour ce fameux 90 jours et construire cette, ce plan d'action sur 90 jours, ça rentrait dans mon plan d'action, ça rentrait dans le fait que je devais l'avoir avant ma tournée euh, du mois d'octobre et donc j'avais cette deadline et je l'ai fait et ensuite ça rentrait dans cette logique euh, des semaines qui allaient suivre. Mais voilà, donc encore une fois, je ne savais pas que j'allais en écrire un trois mois avant d'avoir de l'écrire. Donc, penser 80, coupler à cette idée de plan d'action à 90 jours, essaye de mettre ça en place, tu m'en diras des nouvelles. Et même pour des gens euh, qui n'ont pas encore un business bien établi, qui ne savent pas vraiment quoi faire, le plan d'action à 90 jours, ça permet aussi de tester. Euh, en toute logique, dans une année, il y a quatre phases de 90 jours, donc 4 fois 3 mois, et euh, ça veut dire qu'on a quatre, possiblement, plans d'action qui peuvent être mis en place pendant une année. Donc, au lieu de se dire, je vais me lancer dans un truc et je vais voir ensuite, si on se dit ça, ça peut durer longtemps, ça peut durer 1, 2, 3, 4 ans et on est toujours au même point. Si on se dit, bah ben voilà, je mets un plan d'action à 90 jours, je fais ça, je teste ça, je me lance dans ça, c'est quelque chose de nouveau. Bon, on fait un bilan à la fin. Et en fonction de ce bilan, si on a des résultats et, ou, mmh. si ça nous a plu ou pas, et ben on continue, sinon on passe à autre chose. Et on ne fait pas autrement, c'est-à-dire que vraiment, on ne va pas plus loin, et pareil, on n'abandonne pas avant, c'est-à-dire qu'on ne change pas en cours de chemin, au bout de deux semaines, trois semaines, on ne change pas. Et à l'inverse, au bout de, bah, bout de trois mois, c'est fini. Enfin, en tout cas, on se donne un bilan et on va voir si on continue. Donc c'est aussi très bien ce, ce, cette astuce du plan d'action à 90 jours pour les gens qui veulent se lancer. Donc ça, c'était mes deux astuces, euh, mes deux idées font que, en mise en pratique, en tout cas pour moi, pour mon retour d'expérience, c'est quelque chose de ce qui a jamais été aussi puissant. Maintenant, on va conclure sur les deux erreurs principales qui reviennent le plus souvent. L'appareil, c'est, je reçois tellement de messages que je le vois et ça devient évident pour moi. On l'a rapidement abordé en quelque sorte, en, par rapport aux quatre premières notions. La première, c'est cette idée de, de procrastination intelligente. Et je vais revenir un petit peu rapidement sur cette idée de théorie du chaos, qui est aussi connue sous le nom de, de l'effet papillon. Et l'effet papillon c'est ça, c'est-à-dire que c'est une action qui amène à une autre action, qui amène à une autre action et ainsi de suite. Et c'est pas par la pensée qu'on avance. En fait c'est ça la procrastination intelligente pour la plupart des gens, c'est... On va on va réfléchir on va se dire que en faisant ça ça va impacter et du coup ça va donner telle chose qui va donner telle chose sauf que non encore une fois pas du tout alors évidemment il faut avoir une vision globale de son plan d'action euh, il faut avoir une vision sur un an sur cinq ans sur dix ans c'est pas du tout contradictoire avec le plan d'action à 90 jours il faut même visualiser son succès à moyen et à long terme mais concernant l'exécution c'est ça, c'est l'effet papillon, c'est-à-dire qu'on fait d'abord un truc, on le fait bien, on fait une action, qui en engendre une autre, qui en engendre une autre, et en fait on optimise au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on est en train d'imaginer, d'ailleurs on peut pas imaginer, et même si on l'a imaginé, on peut pas voir comment on va optimiser au fil du temps. Donc on fait quelque chose, on le fait bien, et si ça va pas comme on l'a prévu, on optimise au fur et à mesure. Et on tombe pas dans la procrastination intelligente. Deuxième euh, erreur, un... on retrouve un peu la même idée, mais c'est peut-être même encore plus grave, c'est ce que j'appelle la théorie de l'iceberg du mentor, c'est de de suite, on va vouloir être multicompétence, on va vouloir tout maîtriser. Justement, euh, comme, comme son mentor, comme la personne euh, qui nous aide, ou, ou pas forcément, comme la personne qui a réussi, on voit quelqu'un qui a l'impression que tout a réussi pour lui, et on se dit que, bah, de, comme lui, on va essayer de, de tout faire, de maîtriser tout ce qu'il maîtrise déjà. Sauf que pour ce, cette personne, pour ce mentor, pour cette personne qui a réussi, elle n'a pas du tout eu ce chemin-là, c'est-à-dire qu'elle a, euh, a fait quelque chose, elle l'a fait bien, elle l'a maîtrisé, elle a maîtrisé cette compétence, et une fois que ça a été fait, elle est passée à une autre compétence. Euh, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec le plan d'action à 90 jours. Et ainsi de suite, on se retrouve après plusieurs années, euh, après un, un bon début de carrière d'entrepreneur, à maîtriser plein de choses et avoir cette impression d'avoir tout réussi. On ne parle pas d'échec, on ne parle pas de, de tout ce qu'il y a derrière. Mais pour quelqu'un qui débute, ça peut être super dangereux. Et ça, je le vois très 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 souvent. On va essayer d'être multi compétences comme quelqu'un qui a déjà réussi et qui a déjà 10 ans d'expérience d'entrepreneuriat. Donc, on n'essaye pas de suite de... Euh, de vouloir tout maîtriser, de maîtriser un business en ligne, de maîtriser l'immobilier, de maîtriser euh, le trading, de maîtriser je ne sais quoi encore, de maîtriser la vente, euh, d'être bon à l'oral, d'être bon à l'écrit, c'est impossible. C'est impossible et surtout ça va mener à nulle part. Donc voilà, pas de procrastination intelligente, pas essayer d'être multicompétence et garde bien en tête donc le. Plan d'action à 90 jours mêlé à la pensée 80 avec ces quatre notions que sont la discipline, le travail, se former en continu et avoir un bon réseau. Donc j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a vraiment aidé. Je vois trop de personnes qui se trouvent des, des, des fausses excuses ou qui ont peur de passer à l'action. Si tu veux travailler avec moi, euh, je viens de structurer une offre d'accompagnement de, 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 de coaching de, de consulting personnalisé tu appelles ça comme tu veux tu peux retrouver ça dans la description et euh, bah, du coup peut-être qu'on aura l'occasion de travailler ensemble et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission